0: Herzlich Willkommen bei Kinderweg dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elterncoach und selbst Mama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. In der heutigen Episode sprechen wir über ein kleines, meist rundes Objekt, was für ganz schön viel Aufruhr sorgt. Wir sprechen über den Schnuller. Denn ganz oft werde ich gefragt, Nathalie, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um den Schnuller abzugewöhnen? Was kann ich tun, um mein Kind da gut durchzubegleiten, damit es nicht so sehr leiden muss, wenn der Schnuller auf einmal nicht mehr da ist? Oder muss ich vielleicht sogar da mit der Brechstange rangehen und ja, den Schnuller einfach wegnehmen und das Kind muss da durch? was ist so der richtige Weg, was ist das richtige Alter, wie können wir als Eltern mit diesem Thema umgehen. Vielleicht bist du aber auch gerade schwanger oder hast ein Neugeborenes zu Hause und fragst dich, sollte ich meinem Kind den Schnuller jetzt überhaupt angewöhnen oder sollte ich es lieber lassen? Ja, dieses kleine runde Ding wirft ganz schön viele Fragen auf und ich hoffe, dass ich einige davon in dieser Episode beantworten kann. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dieser Episode alles rund ums Thema Schnullerentwöhnung und ja, jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass du mir dein Vertrauen schenkst und ja spreche mit dir heute über das Thema Schnuller. Für mich, muss ich sagen, hat dieser Tag sehr emotional gestartet, denn meine jüngste Tochter wird heute zwölf Jahre alt und ja, ich bereite so eine Episode ja schon immer ein bisschen vor, mache mir ein paar Gedanken dazu. Und da ist mir bewusst geworden, wie viele Jahre es jetzt tatsächlich schon her ist, dass ich mich, jetzt abgesehen vom beruflichen Kontext, mit diesem Thema befasst habe. Und da ich immer versuche, mich eben in die Eltern einzufühlen, also aus Elternperspektive auch diese Themen nachzuvollziehen, ist mir das gerade einfach noch mal bewusst geworden, wie schnell diese Zeit vergangen ist und nicht falsch verstehen. Ich bin unendlich dankbar, jetzt so große Kinder zu haben. Und auch diese Zeit ist so kostbar, so wertvoll, hat eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Energie. Aber es ist genauso wunderschön. Doch rückblickend ist diese Baby- und Kleinkindzeit. Und ich weiß, das klingt jetzt so floskelhaft, aber ich meine das ganz ehrlich, rückblickend ist diese Zeit einfach doch so wahnsinnig schnell vergangen. Und ich wünschte mir manchmal, vielleicht sage ich das jetzt auch, ihr merkt, ich bin emotional, ich wünschte mir manchmal, mir wäre das irgendwie doch bewusst gewesen, wie schnell diese Zeit vorbeigeht. Einfach, um es noch mehr zu genießen. Denn wenn die Kinder klein sind, hat man ja irgendwie das Gefühl, es bleibt immer so, wie es gerade ist. Aber... Ja, dem ist nicht so. Zack, auf einmal sind sie groß und mein Sohn ist ein Kopf größer als ich. Meine Tochter ist auch schon hat mich auch schon längst eingeholt und ja, die kleinste ist auf dem besten Wege dahin. Das soll jetzt auch überhaupt nicht wehmütig klingen. Es soll vielleicht möchte ich dir einfach nur noch mal bewusst machen, es ist echt eine kurze Zeit, wo die Kinder uns so intensiv brauchen und so eng an uns sind. Also ich habe immer noch ein ganz, ganz enges und nahes Verhältnis zu meinen Kindern. Aber ja, wie gesagt, es ist ganz anders. Die verbringen einfach jetzt viel Zeit auf ihren Zimmern. Die, ist ja auch richtig so, die brauchen ihre Distanz, die müssen sich selbst finden. Es ist ein ganz anderes Begleiten als bei so einem Kleinkind. Und ja, das musste jetzt irgendwie mal raus. Ich hoffe, ähm <lacht> ich habe euch jetzt nicht gelangweilt mit meinem äh, emotionalen Auftakt hier dieser Episode. Heute sprechen wir über das Thema Schnuller. Ich behaupte, Fluch und Segen zugleich für viele Eltern, denn einerseits dient der Schnuller ja der Entlastung und Eltern haben sich bewusst dazu entschieden, dem Kind den Schnuller zu geben, um ja selbst entlastet zu sein auf der einen Seite, um dem Kind zu helfen auf der anderen Seite, um dem Saugbedürfnis, das das Kind einfach als Neugeborenes hat, nachzukommen, und andererseits kommen wir irgendwann an den Punkt oder die meisten Eltern, wo sie merken, hm, so langsam darf sich der Schnuller dann auch wieder verabschieden. Denn so langsam nervt es permanent, dieses Ding im Mund des Kindes zu sehen. Oder vielleicht hat die Zahnärztin auch schon mahnend mit dem Zeigefinger gewunken. Oder ähm, der Spracherwerb leidet. Also Eltern machen sich da ja schon viele Gedanken, warum es jetzt besser wäre, dass der Schnuller sich ins Jenseits befördert. Meist beginnen Eltern dann auch, irgendwann es mehr und mehr zu thematisieren, dass dann ja vom Kind eben gefordert wird, dass der Schnuller doch mehr aus dem Mund bleibt oder vielleicht wird das Thema Schnuller viel mal in den Raum geworfen. Auf jeden Fall wird für das Kind spürbar, dass dieses geliebte kleine Ding wohl nicht für die Ewigkeit gedacht ist. Und da fangen Kinder dann auch oftmals an, Widerstände zu zeigen. Also dann halten sie schon sehr fest an ihrem Schnuller und kämpfen auch ein bisschen für den Schnuller. Ja, und jetzt bekommt das Ganze oftmals eine Dynamik, dass Eltern dann glauben, noch mehr das thematisieren zu müssen, Kinder den Widerstand noch größer werden lassen. Und ja, wie kommen wir da jetzt raus? Was können wir tun, damit das Kind am besten freiwillig uns den Schnuller gibt? Erst einmal, wie so oft, ist es natürlich ganz wichtig, das Alter zu berücksichtigen. Von welchem Alter sprechen wir jetzt? Bis zum ersten Geburtstag ist das Saugbedürfnis des Kindes noch sehr, sehr hoch. Und auch, ich glaube, das kognitive Verständnis um eine gewisse Freiwilligkeit und ich glaube, alles, was mit Zwang zu tun hat, ist an der Stelle nicht gut und nicht gesund fürs Kind. Ja, dieses kognitive Verständnis ist bei unserem Kind einfach noch nicht in dem Maße vorhanden, dass sie im Ansatz nachvollziehen können, warum wir da jetzt diese Forderung an sie stellen oder warum wir von jetzt auf gleich ihnen diesen Halt entziehen. Und dann sprechen wir ja immer noch von einem sehr kleinen Kind. Das bedeutet also, dass wir wahrscheinlich da auch sehr gefordert sind, was die Regulierung ihrer Not betrifft. Ab dem ersten Lebensjahr, und auch hier gibt es natürlich Unterschiede, lässt das Saugbedürfnis des Kindes kontinuierlich nach. Das ist aber jetzt rein physiologisch. Das andere ist natürlich der emotionale Wert, die emotionale Abhängigkeit oder das emotionale Bedürfnis, was das Kind mit dem Schnuller verknüpft. Gerade wenn jetzt der Säugling von, ja, von Beginn an quasi diesen Schnuller bekommen hat, hat das natürlich einen ganz, ganz großen Wert im, in der Welt des Kindes. Das bedeutet auch, das Kind hat für sich verknüpft, wenn ich unruhig werde, vielleicht wenn ich einschlafe, also je nachdem wie der Schnuller auch eingesetzt wird schafft der Schnuller mir Erleichterung. Er hilft mir tatsächlich, mich zu regulieren. Er hilft mir, in die Ruhe zu finden oder in den Schlaf zu finden. Er hilft mir, Spannung abzubauen. Und auch allein aus dem Grund finde ich diese harte Methode, dem Kind von jetzt auf gleich das zu entziehen, sehr ja, überdenkenswürdig, sage ich mal so. Und nochmal: wir haben entschieden, das Kind bekommt den Schnuller. Ich finde es auch fast anmaßend zu entscheiden oder uns herauszunehmen zu entscheiden, so jetzt bist du groß genug, jetzt bist du alt genug und jetzt bekommst du ihn nicht mehr. Ich spreche natürlich nicht als Zahnärztin zu euch. Ich weiß, dass Zahnärzte da oft auch nochmal eine andere Meinung haben. Und aus ihrer Perspektive kann ich das natürlich durchaus nachvollziehen, weil sie sehen die Konsequenzen, die es einfach mit der Zahnstellung macht und würden den Kindern da wahrscheinlich auch gerne den Weg der Zahnspange und so weiter ersparen. Ja, nur ich spreche jetzt hier eben aus pädagogischem Blickwinkel zu euch und ähm, da bin ich tatsächlich eher ein Befürworter des sanfteren Weges, des kooperativen Weges, gemeinsam mit dem Kind zu schauen, wann ist der Zeitpunkt reif und ja, wie können wir unserem Kind da, wie gesagt, auch bestmöglich unterstützen. Meine drei Kinder waren alle drei Schnullerkinder und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, sie sanfter durchzubegleiten und es hat keine Tränen gegeben in Bezug auf den Schnuller. Es hat keinen Leidensweg gegeben in Bezug auf den Schnuller. Ja, sie haben ein bisschen länger den Schnuller gehabt, als wahrscheinlich Zahnärzte empfehlen würden. Aber ich kann guten Gewissens sagen, dass wir da einen guten Weg gegangen sind. Und ja, sie haben jetzt alle eine Zahnspange gehabt. Das muss man sagen. Und den Tod sind wir dann gestorben sozusagen. Ja, wie geht jetzt der sanfte Weg? Der sanfte Weg bedeutet für mich, dass eben bis zum ersten Lebensjahr, wenn wir wissen, das Saugbedürfnis des Kindes ist einfach noch groß, dass wir den Kindern den Schnuller einfach auch nach Bedürfnis geben. Wir sprechen im ersten Lebensjahr sowieso von prompter Bedürfniserfüllung und von dem her würde ich da auch gar nicht versuchen, das groß zu steuern oder zu reduzieren, sondern den Kindern das Nachbedürfnis geben. Auch hier natürlich sollte es schnullerfreie Zeiten geben, weil die Kinder müssen natürlich auch brabbeln und ja fangen ja dann auch an, Dinge in den Mund zu nehmen und so weiter. Und wenn der Mund permanent besetzt ist durch den Schnuller, sie brauchen diese Erfahrungen also die Händchen in den Mund zu nehmen, die Füßchen später in den Mund zu nehmen. All das sind ganz, ganz wichtige Erfahrungen, die die Kinder machen. Und dafür sollte natürlich der Mund nicht permanent besetzt sein, sondern dass wir da ähm, gucken, wann ist tatsächlich das Bedürfnis des Kindes da, ohne dass wir eigentlich unser eigenes Bedürfnis stillen an der Stelle. Also da immer wachsam sein. Und ab dem ersten Lebensjahr, würde ich vermehrt darauf achten, dass es schnullerfreie Zeiten gibt. Vielleicht den Schnuller wirklich mehr und mehr tagsüber verschwinden lassen, so dass er einfach aus dem Blickfeld ist. Denn oftmals ist es so, wenn wir den Schnuller gar nicht so präsent haben oder das Kind ihn nicht permanent sieht, dann vergisst das Kind den Schnuller über das Spielen. Und das Kind hat ja auch das Bedürfnis, danach sprechen zu lernen. und Worte nachzusprechen, Laute zu bilden. Und ja, dann kann es dem Bedürfnis einfach ungestörter nachgehen, als wenn es permanent so ein Ringen ist mit dem Schnuller. Aber es wird Situationen geben, wo das Kind in emotionaler Not ist, wo es einfach Unterstützung und Regulierung braucht. Und das war nun mal bisher das bekannte System oder bisher einfach das, die bekannte Regulierungsstütze. Und wenn es sehr, sehr danach verlangt, dann würde ich dem Kind den Schnuller definitiv geben. Das kann sein, dass wir als Eltern oder du als Mama oder Papa jetzt erstmal versuchst, das Kind zu regulieren ohne Schnuller, aber wenn es wirklich gezielt danach fordert, dann würde ich dem auch nachgehen. Und diese schnullerfreien Zeiten einfach mehr und mehr ausbauen. Also dass man guckt wirklich, womit starte ich vielleicht hier und da mal eine Stunde am Tag ähm, und dann weite ich das aus, bis ich dann irgendwann an dem Punkt bin, wo, wo der Schnuller tagsüber gar keine Bedeutung mehr hat. Dass er wirklich nur noch vielleicht zum Mittagsschlaf oder zum Abendschlaf dann als Einschlafritual mitverwendet wird, aber gar nicht mehr ähm, so im Tag, im Alltagsgeschehen so eine große Präsenz hat. Außer, wie gesagt, in Notsituationen, wo das Kind wirklich gerade sich nicht anders zu regulieren weiß. Wichtig in dem Alter, wo die Kinder einen Schnuller haben, ist ja meist so das Alter zwischen 0 und 3, 4 dass die Kinder in dem Alter noch überhaupt keine Impulskontrolle haben. Das heißt, sie können ihre Bedürfnisse noch nicht regulieren, auch nicht jetzt mit dem Verstand erklären. Ja, der Schnuller ist jetzt vielleicht gerade nicht so das beste Mittel und die Mama hat ja recht, dann kriege ich später späte äh, schiefe Zähne. Das kann ein Kind noch nicht in dem Alter, das ist viel zu viel verlangt. In dem Moment, wo es Not hat oder das Bedürfnis hat, den Schnuller zu nehmen, dann ist dieses Bedürfnis im ganzen Kind präsent. Und es hat nicht die Kompetenzen, sich selber da an der Stelle zu regulieren oder die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Also das müssen wir wissen, das ist einfach entwicklungsbedingt noch nicht möglich. Aber für uns wichtig zu verstehen, dass das Kind dann an der Stelle unsere Unterstützung braucht. Und auch wichtig an der Stelle ist, dass wenn dein Kind vielleicht tagsüber öfter mal den Schnuller bekommt oder ja, zur Regulierung immer mal wieder zur Verfügung steht, du aber einerseits in dir Widerstände merkst, dass du merkst, oh, ich will das eigentlich gar nicht. Gib gut auf dich Acht, dass du nicht beim Kind deine Widerstände loswirst, indem du dein Kind vielleicht an der einen oder anderen Stelle dafür belächelst oder hier und da einen Spruch ablässt, dass du ihm das Gefühl gibst, das ist nicht richtig oder du bist nicht richtig, weil du jetzt den Schnuller nimmst. Da dürfen wir sehr, sehr feinfühlig sein an der Stelle, denn wir dürfen nicht vergessen, der Schnuller hat für die Kinder, wie gesagt, einen emotionalen Wert. Er war bisher die bekannte Regulierungsstrategie für das Kind, die wir dem Kind ja auferlegt haben. Und das Kind deshalb jetzt klein zu machen an der einen oder anderen Stelle wäre nicht richtig. Auch da bitte gut die Worte überdenken, dass wir nicht sagen, Ach, jetzt hast du schon wieder einen Schnuller, brauchst du schon wieder einen Schnuller, leg doch mal den blöden Schnuller weg, also all solche Sprüche, die sind nicht förderlich. Die machen nur, dass das Kind sich am Ende nicht gut fühlt, das Gefühl hat, wie gesagt, nicht richtig zu sein, aber helfen dem Kind ja nicht in der Situation. Und wir wollen ihm ja helfen. Helfen können wir tatsächlich, indem wir, indem wir mehr und mehr die Zeiten reduzieren und den, indem wir sozusagen die Funktion des Schnullers übernehmen. Das heißt, der Schnuller ist ja dafür da, mich emotional zu stützen, mich besser zu regulieren und vielleicht auch leichter in den Schlaf zu finden. Wobei, da sind wir jetzt noch gar nicht. Also wir sprechen jetzt erstmal über tagsüber. Ja, dann können wir als Eltern versuchen, mehr diese Aufgabe zu übernehmen, dass wir versuchen, unser Kind in emotional herausfordernden Situationen noch mehr zu stützen, noch mehr da zu sein, noch mehr ja, auf die Gefühle des Kindes vielleicht einzugehen, dass wir die da sein lassen, die Gefühle und nicht wegmachen wollen. Also all solche Dinge, die ihr von mir aus meinem Podcast kennt, dass wir da gezielt drauf achten und vielleicht so mehr und mehr den Schnuller tatsächlich ersetzen können. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, dein Kind ist vielleicht schon älter, ich weiß, hier wird vielleicht der ein oder andere zuhören, wo das Kind auch die vier Jahre schon deutlich überschritten hat und ihr seid jetzt echt an dem Punkt, wo ihr sagt, das blöde Ding muss jetzt mal weg, also nicht vorm Kind, sondern zu euch selbst und ähm, ja, möchtet da jetzt wirklich mal so den Schlussstrich finden oder das Kind ist vielleicht nicht zwingend älter, aber ihr sagt, ich bin jetzt an dem Punkt, ich möchte, dass der Schnuller wegkommt. Dann finden wir auch da einen guten, sanften Weg, indem wir, wie gesagt, tagsüber das total reduzieren, auf ein Minimum runterfahren und dann anfangen, mit dem Kind das Thema Schnuller zu besprechen. Also, dass wir das Kind mit einbeziehen in unsere Überlegungen, dass man schon dem Kind erklärt und ab einem gewissen Alter kann es das auch greifen, dass der Schnuller nicht für die Ewigkeit gedacht ist. Also kann man ja auch sagen, guck mal, du siehst, Mama und Papa nehmen ja auch keinen Schnuller mehr, denn der Schnuller macht, dass die Zähne nicht so wachsen können, wie sie sollen. Also dass man das auf kindlicher Ebene erklärt, warum wir, und das ist ja auch etwas Persönliches, nicht wollen, dass das Kind den Schnuller länger nimmt und dann gemeinsam überlegt, wann denn ein guter Zeitpunkt wäre. Nicht, dass wir jetzt vom Kind erwarten können, dass es jetzt, weiß ich nicht, erfassen kann. In sechs Wochen ist ein guter Zeitpunkt, den Schnuller abzugeben. Aber man kann ja abspüren, ist das Kind vielleicht jetzt bald bereit dazu, also spürt man das, oder ist da noch ein totaler Widerstand? dann wissen wir im Grunde genommen, da ist ja, ist der Zeitpunkt noch nicht reif genug. Aber wir setzen zuerst Samen beim Kind. Und das darf wachsen, also dass wir da einfach anfangen, es zu thematisieren. Es gibt ja auch schöne Bücher dazu, dass man da mal schaut oder gemeinsam mit dem Kind sich ein Buch anschaut, wo der Schnuller vielleicht abgegeben wird. Auch hier wird gerne mit der Schnullerfee gearbeitet. Ich habe auch mit der Schnullerfee gearbeitet. Allerdings, und das möchte ich dazu sagen, Erst zu dem Zeitpunkt, wo ich mir zu 100 sicher war, dass meine Kinder bereit dazu sind. Weil, was passiert, wenn wir das zu früh machen? Wir sagen dem Kind, eine Fee kommt, was ja für in der Kinderwelt was Wundervolles ist, was ganz Schönes ist. Und diese Fee nimmt aber jetzt mir den geliebten Schnuller weg und sorgt dafür, dass ich ja traurig bin, dass es mir nicht so gut geht damit. Also damit verschieben wir ja auch so ein bisschen die Funktion und das Bild einer Fee für das Kind. Und ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. Also von daher wäre ich da so ein bisschen vorsichtig. Ich habe auch mit der Schnullerfee gearbeitet, weil die Kinder das vom Kindergarten her kannten, muss ich ehrlicherweise sagen. Und die Freunde auch alle, die Schnullerfee bei sich zu Hause hatten. Und dann kam ich aus der Nummer irgendwie nicht mehr raus. Also habe ich dann auch die Schnullerfee zu uns kommen lassen. Mir war aber bewusst, dass das Geschenk, was die Kinder dafür bekommen, dass das tatsächlich ja, in dem Sinne keinen vergleichbaren Wert hat zum Schnuller. Ich habe dann schon geguckt, dass dieses Geschenk vielleicht so einen Wert entwickeln kann. Also bei mir war es dann so, dass in einem Fall hatte ich Glück, bei meiner mittleren Tochter war es so, dass ich ihr ein Kuscheltier geschenkt habe, beziehungsweise die, die Schnullerfee hat ihr ein Kuscheltier geschenkt. Und dieses Kuscheltier, das hat sie wirklich heiß und innig geliebt und das ist heute noch in ihrem Bett, also auch mit 14 das ähm, ist in dem Fall gut gegangen, bei den anderen beiden war es dann, ja, schnell ähm, hat es den Wert verloren und Gott sei Dank waren sie aber, wie gesagt, so weit, dass sie das vom Alter her gut tragen konnten. Und gleichzeitig nicht die Erwartung beim Kind schüren. Und auch da bitte ich um ganz, ganz große Vorsicht, dass wenn du jetzt ein Geschenk von der Schnullerfee bekommst, darfst du nicht mehr traurig sein, weil dafür hast du ja das Geschenk bekommen. Sondern an der Stelle wirklich, dem Kind ganz klar signalisieren, es kann sein, dass du trotzdem traurig bist. Und dass die Schnullerfee möchte auch nicht, dass du nicht mehr traurig bist. Sie möchte dir eine kleine Freude machen für diesen mutigen Schritt. Aber wenn du traurig bist oder dich ärgerst, dann komm bitte zu mir und ich tröste dich und ich bin für dich da. Also dass wir jetzt nicht vom Kind erwarten, dass es da jetzt gut durchkommen muss, weil es hat ja dafür etwas bekommen. Und das wäre so mein Ansatz auch für die Zeit, der Entwöhnung, weil machen wir uns nichts vor, das Kind muss sich tatsächlich entwöhnen und jeder, der vielleicht mal geraucht hat oder irgendeine anderen Sucht gefrönt hat, der kann das nachempfinden, dass ähm, wenn man sich entwöhnen muss von etwas, dass das schon echt auch ein harter Gang sein kann. Also da wirklich dem Kind signalisieren, meine Arme sind ganz weit und du darfst gerne jederzeit zu mir kommen und ich bin für dich da, wenn du traurig bist. Ähnlich ist es mit den ganzen anderen Hilfsmitteln, wie jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt, dass der Nikolaus den Schnuller mitnimmt, dann gibt es einen Schnullerbaum. Also ganz wichtig, dass das vielleicht eine kleine Unterstützung sein kann für das Kind, aber dass wir die Erwartungen da nicht allzu hoch setzen und dass das nicht unwiederkehrbar ist. Also dass wir nicht davon ausgehen, weil wir das jetzt gemacht haben, darf es kein Zurück mehr geben dann ähm, dürfen wir auch hier kreativ werden, was unsere Geschichte diesbezüglich äh, angeht. Aber auf gar keinen Fall, finde ich, dürften wir ja so sowas missbrauchen. Und das wäre es dann in dem Fall für mich, wenn wir nämlich merken, das Kind ist überhaupt noch nicht so weit und schafft es einfach noch nicht, ähm, zu sagen, wir halten jetzt daran fest, weil die Schnullerfee war ja jetzt schon da. Also insgesamt sich diesbezüglich eine entspannte Haltung aneignen, dass wir auch uns prüfen, warum ist der Druck jetzt an der Stelle so groß? Welche Ängste stehen denn wirklich dahinter? Ist es tatsächlich jetzt, sage ich mal, die Zahnfehlstellung? Ist es der Spracherwerb? Vielleicht sind aber auch andere Ängste, dass wir Druck bekommen von anderen Müttern, dass wir das Gefühl haben, ja, dass wir da vielleicht versagen an der einen oder anderen Stelle, wenn unser Kind zu lange einen Schnuller hat. Also da mal ehrlich hinterfragen, welche Ängste stehen denn dahinter? Und ich will jetzt hier auf keinen Fall dafür Werbung machen, dass die Kinder bis in die Ewigkeiten Schnuller äh, nehmen, sondern natürlich sollten wir uns als Eltern unsere Kinder dabei unterstützen, ihn auch wieder abzugeben. Nur, wie gesagt, die Motivation dahinter spielt eine ganz große Rolle. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, warum wir eigentlich den Druck haben an der Stelle, dann können wir vielleicht da auch ein bisschen mehr Entspannung wieder in das Thema bringen, weil ähm, wir merken, der ein oder andere Grund ist überhaupt nicht so von großer Bedeutung. Wenn es jetzt die Zahnfehlstellung ist oder die, der Spracherwerb oder wir merken, unser Kind tut sich schwer mit dem Sprechen oder auch ein Kind, was sich so sehr festklammert an den Schnuller, auch da dürfen wir natürlich hinschauen. Dann müssen wir oder dürfen wir nach der Ursache schauen. Warum ist das so? und was steht eigentlich dahinter was braucht unser Kind an der stelle warum ja wofür hat der schnuller sozusagen die funktion übernommen also das kann ja auch eine große chance sein da das kind noch mal besser verstehen zu lernen genau der natürliche gang wäre also wirklich zu sagen wir reduzieren erstmal tagsüber bis auf ein absolutes minimum dass der schnuller irgendwann wirklich nur noch als einschlafhilfe dient und dann irgendwann gemeinsam mit dem Kind zu überlegen, wann ist der Zeitpunkt richtig, also das Kind mit einzubeziehen in die, in die eigenen Gedanken und gut hinzuspüren, ist das Kind so weit, ist es noch nicht so weit, was gibt mein Kind mir für Signale, kann ich davon ausgehen, dass er oder sie äh, da gut durchkommt oder ist der Widerstand einfach noch so groß, dass ich glaube, mein Kind wird noch zu sehr leiden, dann warte ich noch einen Moment. Und wenn der Zeitpunkt dann reif ist, wenn das Kind sich entschieden hat, den Schnuller abzugeben dann das Herz und die Arme öffnen für alle Gefühle, die sich zeigen. Und es kann sein, dass das Kind sich dann einfach insgesamt so ein bisschen schwieriger zeigt, so ein bisschen nörgeliger wird oder die Kita vielleicht eine Rückmeldung gibt. Auch der ist im Moment aber nicht so gut drauf. Also auch hier würde ich natürlich mit der Kita Rücksprache halten und erzählen, in welchem Prozess ihr da gerade seid. Also dass sie da einfach auch wissen, dass das Kind vielleicht gerade da eine etwas größere Herausforderung zu meistern hat. Und ja, dann wirklich dem Kind da eine Stütze sein, soweit es möglich ist, in dem die Gefühle da sein können. Es kann sein, dass dein Kind gar keine Gefühle zeigt und das gar nicht mehr thematisiert. Dann muss man es natürlich nicht künstlich thematisieren, aber ich würde doch hier und da vielleicht mal reinspüren oder sogar mal nachfragen, wie geht's dir denn? Also ähm, vermisst du deinen Schnuller? Dass man da schon ja, dem Kind signalisiert, der Raum ist da und darüber darf auch gesprochen werden ist natürlich immer auch altersabhängig. Und wenn wir es nicht aussprechen wollen, was ich auch je nach Kind nachvollziehen kann, dass wir da nicht unbedingt das Kind noch ja in die Wunde tauchen wollen, sage ich jetzt mal, dann macht es durch die Haltung, indem ihr dem Kind einfach viel Trost gebt, viel Nähe gebt, viel Liebe schenkt. Also so, dass das Kind spürt, ich bin hier gut aufgefangen in dieser emotionalen Zeit. Und das wird vielleicht nach ein paar Tagen schon deutlich besser sein und dann nach ein paar Wochen sowieso. Also, ihr werdet da gut durchkommen, da bin ich ganz zuversichtlich. Wichtig für mich wirklich kein Druck, kein Zwang, nicht, dass wir entscheiden und vor allen Dingen das Kind nicht in irgendeiner Form bloßstellen oder in ihm Schamgefühle auslösen, indem wir tatsächlich Sprüche loslassen oder so, sondern das sehr ernst nehmen das Thema, eine große Stütze sein für das Kind. Und ja, ich glaube, das ist so der Weg, den wir als Eltern einschlagen können. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, würde ich heute meinem Kind einen Schnuller geben, ja oder nein? Ich bin weder ein Befürworter noch ein Verfechter des Schnullers. Ich würde da immer ganz individuell auf das Kind schauen und schauen, was ist äh, für mein Kind das Richtige oder auch für mich der richtige Weg. Also, ich weiß zum Beispiel, bei, als ich mein drittes Kind, ich habe drei Kinder sehr eng hintereinander bekommen, also immer im Zweijahrestakt. Und da hatte ich erstmal so die Idee: ja, muss ja nicht zwingend Schnuller sein. Wir können es ja ohne versuchen. Und ich merkte dann aber, zum einen war das Saugbedürfnis meines Kindes sehr stark, also ich habe die ja auch alle drei gestillt und es war einfach ähm, dann für mich schon auch eine Belastung, das immer über die Brust zu regulieren, das war der eine Punkt. Der andere Punkt war aber auch, ich war so gefordert, auch durch die anderen beiden Kinder, die ja auch noch sehr klein waren, dass ich zwischendurch wirklich den Schnuller als große Unterstützung empfunden habe und das gar nicht immer so auffangen konnte, und mit dieser, ich sage jetzt mal, Haltung und Dankbarkeit, dass ich einfach auch das Bewusstsein hatte, der hat mir jetzt auch mir, nicht nur meinem Kind, auch mir ein Stück weit gedient. Genauso mit dieser Haltung und Dankbarkeit habe ich ihn dann auch verabschiedet. Und es war wirklich ein langer Prozess, aber, aber ohne Leidensweg. Und das ist für mich persönlich der richtige Weg gewesen. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Episode ein bisschen das Thema Schnuller und Schnuller Entwöhnung vor allen Dingen näher bringen konnte, dass ich da ein paar Impulse für dich setzen konnte und du etwas damit anfangen kannst. Zum Schluss vielleicht noch zwei Ankündigungen. Einmal ist es so, dass ich für den Monat Februar noch zwei freie Plätze habe für das Elterncoaching. Ich begleite ja viele Eltern acht Wochen ganz intensiv. Das heißt, dass in diesen acht Wochen wir täglich miteinander kommunizieren, wöchentliche Coachings haben in Form von Zoom-Meetings und du hältst einen Wochenplan mit täglichen Aufgaben, wo du dich intensivst mit dir befasst als Grundlage, um dann auch Erziehungsthemen aufzuarbeiten. Und sämtliche Erziehungsfragen bekommen natürlich auch ausreichend Raum und Zeit. Ich möchte mal eine Rezession einer Coaching-Teilnehmerin Vorlesen, dass ihr einfach mal einen Eindruck bekommt, was sich so verändert. Liebe Nathalie, ich wollte dir noch einmal von ganzem Herzen Dankeschön sagen, denn ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die letzten acht Wochen haben mein Leben verändert. Das Coaching war so bewegend und ich habe nicht nur meine Kinder besser verstehen lernen können, sondern auch mich selbst. Deine feinfühlige Art, dein tolles Fachwissen und die Art, wie du es schaffst, die Bedürfnisse zu erkennen, haben mir geholfen, Konflikte leichter zu lösen und mir das Gefühl gegeben, nicht mehr alleine zu sein. Ich fühle mich so viel stärker als Mutter. Danke, danke, danke. Die Situation zu Hause ist so viel entspannter, auch weil ich entspannter bin. Das wollte ich dir nur sagen. Es war die absolut richtige Entscheidung, mich für das Intensivcoaching zu entscheiden. Ich werde unseren Austausch vermissen. Liebe Grüße, Anja. Das hat mich natürlich sehr berührt und ich denke immer, so eine Bewertung von außen ist noch mal was anderes, als wenn ich immer nur Eigenwerbung mache. Die zweite Ankündigung ist unser Vortrag zum Thema Trotz, das hatte ich ja schon in der letzten Woche erwähnt. Da gibt es am 8. Februar um 20 Uhr wieder einen Online-Vortrag. Da sprechen wir intensiv über die Trotzphase, über die Herausforderungen, wenn die Kinder sich so trotzig zeigen, Ihr erfahrt ganz viel über die Entwicklung des Kindes und wie wir vor allen Dingen als Eltern dem besser begegnen können, sodass wir etwas entspannter durch diese herausfordernde, aber sehr weichenstellende Phase kommen. Ja, das war es jetzt genug der Ankündigungen. Ich wünsche dir jetzt erstmal ein wundervolles Wochenende. Eine schöne Zeit mit deiner Familie, ganz, ganz liebe Grüße von mir zu dir und lass es dir gut gehen, lasst es euch gut gehen und ja, bis nächste Woche dann zum Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Ich freue mich auf dich.